0: Olá, tudo beleza? Me chamo Graziele e atuo na parte de AE, em ações sociais e patrocínio.
1: Sou Gabriel, Gabriel Sebastião, sou da área de MCI, Programação, desenrolo um pouquinho na construção.
0: E apresentamos agora para vocês o nosso HydraCast, lugar onde iremos conversar, nos divertir, explorar assuntos e profissões do dia a dia que estão ligados à robótica, robótica, de forma direta ou indireta, trazendo convidados que atuam nas diversas áreas da nossa sociedade. E no HidraCast de hoje, iremos abordar abordar um tema bastante interessante, a evolução robótica, trazendo uma conexão entre o mundo da robótica e esse rico assunto. E para conversar sobre esse assunto bem legal, convidamos o Tiago. Então, Tiago, nos conte um pouco mais sobre você.
2: Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou professor de História, né? Toda a minha carreira que não é muito longa dentro de história, e graduação, especialização, agora o mestrado. e Eu venho de uma escola, na história, né, a gente chama assim de escolas historiográficas, ou seja, escolas de teoria de história, onde os avanços tecnológicos já faziam parte de uma realidade, de uma prática de ensino, e... As nossas reflexões né, já vinham muito na esteira de como ampliar a perspectiva da prática do ensino de história através das novas ferramentas tecnológicas. Então, eu acredito que o nosso bate-papo vai ser muito legal dentro dessas perspectivas que vocês abordam aqui e do pouco que eu sei sobre o assunto.
0: É, perfeito. Agora que já conhecemos um pouco do Tiago, considerando todo esse conceito da história em relação à terceira revolução industrial, é nítido quanto a robótica está presente nas indústrias, né? na quais os robôs são, são responsáveis por tarefas que exigem extrema precisão. Então, de acordo com esse ponto de vista abordado pela gente, qual a sua opinião em relação à presença excessiva da robótica nas indústrias nas indústrias específicas?
2: Bom, eu acho que quando a gente vai falar sobre essas evoluções industriais, né, a gente tem que lembrar tudo o que essas evoluções proporcionaram para a evolução da humanidade enquanto tal, né? A gente sabe que antes da revolução, da primeira revolução industrial, o ser humano, de uma maneira geral, ele tinha uma dependência muito grande com as atividades de produção manual, sejam, fossem elas nos campos, né, na própria agricultura, grosso modo familiar, ou nas cidades, com os artesanatos, algumas né, manufaturas, o que sustentava, de uma maneira geral, a economia, o comércio e a própria a circulação dessas mercadorias e a sobrevivência das pessoas. Quando a Inglaterra norteia a primeira revolução industrial, e aqui né, a gente sempre tem que lembrar que não foi um processo assim bonitinho, onde a tecnologia veio, se expandiu e as pessoas se transformaram, o mundo se transformou. Foi um processo muito pautado em desigualdades, em muita exploração dessa mão de obra civil né, das pessoas, mas é incontestável que a gente teve um avanço e um progresso tecnológico imenso. Quando a gente teve, por exemplo, a interligação do mundo através das linhas é, férreas, é, o crescimento da própria produção e, como consequência, a oferta de produtos, de alimentos, impacta, impactou até na, na vida humana enquanto tal, né? na expectativa de vida, no desenvolvimento humano. Quando a gente tem a Segunda Revolução Industrial, isso já vem é, um processo de aperfeiçoamento. Né? Nós temos os motores da explosão, nós temos a utilização do aço. É também nesse momento que as nações europeias se lançam no neocolonialismo, no imperialismo, principalmente no continente africano e no continente asiático, na exploração das novas, é, da força de trabalho e também das matérias-primas. É também quando é Clódea, a Primeira Guerra Mundial, e tudo aquilo que nós acompanhamos né, no século XX. Mais recentemente, com a Terceira Revolução Industrial e essa expansão da tecnologia, né, uma tecnologia cada vez mais informatizada, esse mundo cada vez mais globalizado, a gente vê uma substituição dessa mão de obra humana em relação ao próprio maquinário, ao aperfeiçoamento desse maquinário, desta tecnologia como sempre tudo que é utilizado é, pelos humanos para o bem e para o mal nós precisamos lembrar que no caso mais recente por exemplo nas guerras que aconteceram no Oriente Médio ali entre o primeiro e o segundo governo Obama nos Estados Unidos há uma substituição cada vez maior dessa dos exércitos humanos por drones é, as aeronaves não tripuladas, né, o mapeamento daquelas áreas consideradas ox pelo governo, ao mesmo tempo que nós temos uma série de inovações científicas que, mais uma vez, né, ampliam as perspectivas de conhecimento, ampliam as perspectivas na área da saúde, ampliam os estudos dentro da história e, consequentemente, ampliam a vida e melhoram a vida humana. Então, eu sempre, como historiador, né a gente sabe que para o historiador não existe sim ou não. Existe um grande depende. né Você pergunta uma coisa para um historiador e nunca diz assim. Não, ele sempre diz depende ou depende do contexto, que é uma frase que vem um combo de, de contextualização. Mas eu vejo com otimismo, principalmente porque hoje nós vemos uma uma interligação, né, uma ampliação da perspectiva principalmente dos jovens com essas novas ferramentas e a gente percebe que é impossível é, evitar, a gente não tem como evitar a tecnologia. E, como você mesmo falou, Grazi, esse aperfeiçoamento melhora as produções, traz uma qualidade maior e amplia inclusive as possibilidades que muitas vezes a mão de obra né, humana ou simplesmente a perspectiva humana não alcança.
1: Então, você traz um... Você fala tudo, né? Você dá o um, Coisa de é, história. pega o bolo, exatamente. As passa... respostas elas nunca sereia. se <risos> meu O kit completo é quase... Difícil achar uma dúvida nisso, mas você vê a... Você fala né, que a tecnologia ela é algo meio que inevitável do humano. E... A história, apesar de lidar com o passado, nas projeções futuras, o que você acha né, dessa tecnologia, desses robôs que a gente pode usar na, tanto na agricultura como na indústria, de, de vários Olha, tipos? De
2: é interessante, porque assim você fala né, que é a história é uma ciência que lida com o passado. É, existe um historiador francês chamado Marc Bloch, inclusive Marc Bloch ele é um historiador francês judeu, responsável por uma renovação nas escolas historiográficas, em especial a Escola dos Análises, que é a escola da longa duração das análises, né? que ali no começo a gente tem como fundadores o próprio Mark Bloch e o Lucien Febre. Ele dizia, inclusive o Mark Bloch morre em um campo de concentração, se eu não me engano, em 1945, ali já no finalzinho, da Segunda Guerra Mundial, o Mark Bloch, ele, ele nos diz que a história ela é a ciência dos homens no tempo. Logo, a história ela não está presa ao passado, apesar do, do historiador. Na verdade, nenhum profissional ele deve fazer previsões do futuro. Né? O que nós fazemos é uma análise de, conje, de conjunturas. E a partir dessas análises, a gente pode chegar a algumas previsões e podemos é, falar sobre algumas possibilidades é, apesar de que a gente sempre tem alguém que tenta prever o futuro, né? Quando, por exemplo, nos, em 1991, um sociólogo americano, muita gente acha que é historiador, Francis Fukuyama, ele vai escrever um livro chamado O Fim da História, e O, o Último Homem e o Fim da História. Onde ele vai dizer que agora as sociedades elas são. elas chegaram na democracia liberal, elas não vão fazer mais guerras. E a perspectiva é que o mundo se aprofunde em regimes democratas e liberais. E a gente está vendo agora, em pleno século XXI, que as guerras continuam, e nós temos, apesar do avanço da ciência, nós temos pandemias, nós temos doenças globais, nós temos o que algumas pessoas poderiam chamar de retrocesso, mas que, na verdade, é o processo histórico. Isso é comum da história. A história não se repete mas ela é cíclica, ela tem regimes que, por serem compostos por humanos, elas vão, eles se repetem. Dito isso, quando a gente observa essa sua pergunta, né, do, de como a gente vê essa ampliação, ela é muito positiva, apesar da gente saber que, como eu já disse né, na outra pergunta, muitas coisas elas são utilizadas tanto para o bem quanto para o mal. Só que quando você tem, por exemplo, as tecnologias que melhoram as safras e elas melhoram as produções e, consequentemente, o produtor consegue entregar mais e consegue entregar um produto melhor, nós temos uma qualidade maior e, consequentemente, né, a nossa expectativa é que essa qualidade também impacte nos preços e impacte na oferta daqueles produtos para os consumidores finais. Uma, uma produção que ela é mais tecnológica e essa tecnologia está associada à precisão, é uma produção que será, grosso modo, mais benéfica, desde que ela esteja ali, né, apoiada em algumas regulamentações que associem a tecnologia e o avanço da tecnologia ao trabalho, à presença e à importância humana. Porque eu vejo que algumas pessoas, quando falam de tecnologia, quase que preveem uma substituição da presença dos homens pela presença das máquinas. né? O Asimov arrancaria os cabelos. Se... Era isso que a gente ia te perguntar. Já... Relação... É isso com a ele agora, <risos> né? com as leis da robótica e tudo mais. Só que o que nós discutimos, e eu percebo né, que, até pelo lema que vocês usam, né, que a robótica ela vai, ela vai muito além de robôs, a presença humana dentro dessas produções, não só como força de trabalho, mas como força intelectual, ela é imprescindível para que a gente aperfeiçoe esses mecanismos, essas produções, essa tecnologia, mas que a gente não perca de vista a ética e o respeito das relações humanas, que são indispensáveis para que a gente tenha um mundo, entre aspas, né, vamos dizer, um mundo melhor, mas um mundo que, de certa forma, seja mais justo ou que tenha, de fato, uma expansão que melhore a qualidade de vida das pessoas porque a tecnologia ela precisa
1: melhorar a vida das pessoas. Aí vem é, uma outra dúvida relacionada a isso também, de que como ao longo dos processos, né, várias profissões foram extintas, não seria um, não teria um, uma falta de fazer, autoria do, dos projetos, né, dos processos por causa das máquinas e etc.
2: Você diz eh é, na perspectiva de pessoas perderem seu espaço, é mais
1: ou menos isso? Sim, dela de, de ter aquele trabalho mais manufaturado, mais feito à mão do que um, um robô que que pega e e faz tudo certinho, tipo um, uma camisa feita à mão, costurada, diferente de uma camisa feita para uma máquina que já tem um padrão pronto olha Gabi. você vem roxando.
2: uma coisa que a gente sempre vai ver no mundo é que mesmo com essas expansões a gente ainda tem pessoas que é, por exemplo você deu o, o exemplo da camisa né a gente tem pessoas que ainda mandam fazer suas roupas no, nos costureiros e algumas pessoas com mais dinheiro nos alfaiates roupas sobre medidas com sob medida com é, tecidos escolhidos por essas mesmas pessoas. Mas o que acontece é que a produção, quando ela é feita em larga escala, ela, é, ela acaba ficando mais barata. Né? E quando uma produção ela é mais barata, ou nos nossos tempos, a gente não fala mais que algo é mais barato. Né? Atualmente a gente tem que dizer que algo é menos caro, porque está tudo muito caro. Mas é, essa oferta, né? que são as leis de mercado, oferta e demanda, a gente sabe que a maioria das pessoas elas não, têm, elas não possuem condições, vamos dizer, de produzir todo um guarda-roupa na mão de alfaiates ou algumas outras produções de manufatura na mão desses pequenos produtores. Mas ainda existe um mercado para essas pessoas. Algumas profissões no processo histórico elas vão sumir, outras vão surgir. O que a gente não pode pode permitir, ou ou pelo menos a gente tem que olhar com certa suspeita, é a extinção de determinadas profissões com a perspectiva de dizer que elas não são mais necessárias. Existem profissões, existe um avanço tecnológico que, por exemplo, fazem com que algumas universidades não tenham mais cursos presenciais de licenciaturas. né? Hoje, muitos cursos para professores são ofertados de maneira EAD, porque o mercado vê a tecnologia de você gravar aquelas aulas, de você deixar aquela, aquela formação ali fixa, mais barato, porque as licenciaturas elas não dão retorno financeiro. Consequentemente, você vai ter um aparelhamento da formação desses professores. E nós observamos que no nosso país, de uma maneira geral, a gente tem um desprezo com relação à educação, que, ela, que ele está cada vez maior. Muitas vezes... Principalmente porque a profissão não é atribuída a status, né? Mesmo que a educação seja extremamente necessária, e puxando a sardinha para a minha área, mesmo que boa parte das pessoas continue amando história. A seção de livros que, assim, tem uma maior. que gera maior fascínio são, por exemplo, os livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Com isso, eu quero dizer que. As profissões novas irão surgir, outras irão se extinguir e outras ficarão mais segmentadas, elas vão ficar mais elitizadas, né? acessíveis para poucas pessoas, como já acontece em determinados segmentos da sociedade. Inclusive, quando alguém ganha mais dinheiro ou tem um gosto, né, vamos colocar assim, um gosto mais refinado, e tem essas condições, ela vai lá e ah não, eu vou fazer agora as minhas roupas no alfaiate. É uma profissão que ainda existe, mas que não existe na mesma quantidade, por exemplo, do que no início do século XX na Itália, onde você tinha vários segmentos de produção à mão. A família Gucci, ela nasce de um um patriarca da família Gucci, ele trabalhava como uma espécie de maleiro em hotéis, e ele via aquelas malas feitas de couro à mão, que eram super sofisticadas, e foi assim que a Gucci começou. Hoje a Gucci é, uma, é atribuída né, a, a status, mas virou uma espécie de produção de departamento. As fábricas da Gucci não são feitas, grosso modo, à mão, né? você não vai ter lá alfaiates produzindo. Mas ela existiu enquanto dessa forma. Né? Então eu acredito que algumas irão sumir, é inevitável, outras irão surgir e outras ficarão mais segmentadas e elitizadas. É do processo histórico, podemos dizer, dessa forma.
0: É, agora, Thiago, você tocou nesse assunto do avanço da tecno- tecnologia. A gente sabe que tem seus pontos positivos e negativos, mas em relação à história, o senhor acha que ficou mais fácil o acesso de descoberta de novas questões históricas por conta da tecnologia?
2: Olha, é uma pergunta um tanto quanto complicada. Nada na história é, é fácil, né? Porque a história, ela é constituída de narrativas. Então, a história ela em si, muitas vezes ela é muito problemática, porque por ser constituída de narrativas, ela traz um grau de pessoalidade. Como ela traz essa pessoalidade, na história não existe verdades definitivas, não existe uma ideia de veracidade, vamos dizer assim. Dito isso, Durante muito tempo, existiam verdades absolutas na história. Por exemplo, quando vocês eram crianças ou mais jovens, vamos supor que vocês vissem um desenho ou um filme que se passava no Egito. Qual era a cor dos protagonistas? Eles eram, grosso modo, brancos, certo? Então, hoje a gente tem tecnologias que, a gente sabe que, pela lógica, o Egito está localizado na África. Logo, essas pessoas não poderiam ser brancas europeias caucasianas. E hoje você tem tecnologias que, por exemplo, analisam as múmias ou analisam é, traços arqueológicos e reconstituem rostos das populações ou de pessoas no Egito Antigo. Ou, por exemplo, na Roma Antiga, e aí a gente vê que a arte, grosso modo, ela representava as pessoas de uma forma, mas que elas, na verdade, eram de outras formas, e a história ela foi escrita, né? Porque, por exemplo, tudo que a gente tem sobre a história desse período é fruto de um legado ocidental eurocêntrico, porque esses povos, de certa forma, influenciaram a cultura romana, essa cultura romana se transforma na cultura europeia, também muito encabeçado pela igreja católica. E a gente tinha verdades absolutas, como, por exemplo, os egípcios eram brancos. E hoje a gente consegue reconstituir cenários, pessoas, lugares inteiros, através dos avanços tecnológicos. As resumações, né, que são feitas hoje com cada vez mais tecnologias, conseguiram, no caso mais recente do Brasil, descobri por exemplo que Leopoldina não foi é, fruto não não sofreu né uma violência é, que gerou a sua a sua morte como se acreditava né uma violência praticada por Pedro I através dessas reconstituições também dessas análises cadavéricas foram descobertas inúmeras lesões físicas no Pedro I então a gente consegue ampliar o olhar sobre a história, quebrando essa ideia de veracidade e transformando a história em uma história mais factual, mais constituída de fatos, e os fatos eles são amplos. A gente tem, eu trabalhei no Museu da Câmara Municipal de Salvador, eu não sei se vocês já visitaram o Museu da Câmara, mas a Câmara, nos, nas épocas coloniais, elas funcionavam como o açougue e a cadeia da cidade também, né? Então, tem um certo pedaço das câmaras que tem uma espécie de masmorra. Não sei se vocês já viram que tem uns pedacinhos de vidro no chão que são pedaços inacessíveis da câmara. câmara. E se pensava, na época em que eu trabalhei lá, de usar drones para poder fazer o mapeamento daquela área para descobrir como era ali embaixo. Como é que aquelas pessoas viviam naquelas masmorras, naquelas prisões. Do ponto de vista também dos artefatos arqueológicos, a gente consegue descobrir, por exemplo, como o homem das idades antigas não era tão primitivo quanto, muitas vezes, alguns historiadores e estudiosos ao longo da história tentaram fazer acreditar, ao ponto. E as descobertas hoje da história, né, que a gente chama de descobertas, esses aperfeiçoamentos que são, grosso modo, feitos através da tecnologia, não só aperfeiçoam os estudos mas um outro lado dessa história também amplia o público porque boa parte do conhecimento que muitas pessoas têm de história hoje vem através dos jogos e os jogos eles são um convite da história para aquelas pessoas porque as pessoas ficam curiosas eu dava uma aula de primeira guerra mundial na semana passada e assim é um, é um, um você fica lá falando né ah, porque tinha o gás cloro, tinha o gás mostarda, tinha as trincheiras, e o menino fica, nossa, que porra, que coisa chata. Aí você pega, fecha o assunto, explica, joga um, um vídeo do Battlefield One que se passa na Primeira Guerra Mundial, e você consegue exemplificar, à medida que a batalha está tá desencabeçando, lógico né, que as batalhas são muito mais rápidas do que eram na vida real, Você vai mostrando, ó gente, isso aqui eram as metralhadoras, as trincheiras eram assim, essas máscaras, você consegue falar da identificação, do fardamento desses exércitos, dos campos de batalha, de como as armas eram, de como a batalha acontecia. Isso desperta um interesse maior. Lógico que a gente faz as devidas correções, mas esses jogos hoje são desenvolvidos com a presença de historiadores, nós temos programas de pós-graduação na Universidade é, da Bahia, na Uneb, que trabalha com jogos. Eu tive uma professora que desenvolveu um, um jogo, não sei, não lembro se era um RPG, mas era um jogo sobre a Batalha de Independência do 2 de Julho. Eu tinha uma outra professora que no doutorado né, de difusão do conhecimento em parceria com a UFBA, ela criou um museu que recriava o, bon, o Quilombo do Cabula. Então você consegue visualizar, porque nós somos seres visuais, então nós precisamos ver as coisas, né? nós somos sensoriais, então ouvir, ver é muito impactante para o ser humano. Então a tecnologia hoje é uma aliada da história para quem sabe usá-la e tem vontade de usá-la, né? porque toda tecnologia, que tecnologia ela, a gente fala de tecnologia, fica parecendo que a tecnologia é um aparelho, mas na verdade tecnologia no sentido grego, na origem né da palavra eu gosto muito de pensar nas origens das palavras na origem da palavra tecnologia ela dá uma ideia de ferramenta tecnologia meio que significa meio para
1: tudo logo para ajudar o homem é
2: exatamente tudo. uma ferramenta então tudo que nós usamos como uma ferramenta para nos auxiliar é uma tecnologia é uma forma de tecnologia
1: é exatamente isso. torna se torna mais lúdica aula cala né mais... O, prende mais a atenção de quem está quem tá vendo, porque é algo que quem suma eles gostam. Né? Eles desperta vão, o
2: interesse, né? Se o professor ficar lá duas aulas dando palestra, só falando. À medida falando. que você vê o jovem se desmaiando na cadeira, assim, sabe? Se derramando de Você som. também
1: deve estar se desmaiando, só não tem que continuar falando, né? É.
2: Então você joga a tecnologia em um slide, você mostra aquele jogo, você desperta o interesse, né? É, os filmes também. Aquele filme que saiu recentemente, em 1917, é uma obra-prima que nos leva, de fato, para a Primeira Guerra Mundial. Você se sente dentro daquela guerra. É uma guerra desconfortável, barulhenta, suja, desesperadora, o desespero dos homens antes da guerra. Então, tudo isso é tecnologia e tudo, tudo isso é um aperfeiçoamento da história também.
1: Eu... me ia dar uma olhada nesse filme daí, mas, né... Parece que falar outra coisa daqui, não vou parar um pouco de falar, senão eu passar a noite inteira aqui conversando.
0: Ah, lá, o senhor acha que é, a robótica tem uma importância nesse mundo histórico?
2: Eu acho. Hoje eu conversava com um professor, né? Porque assim, a gente muitas vezes tem uma visão externa da robótica e a gente precisa ter uma visão interna dela porque ela muitas vezes é muito associada apenas com as exatas e com as naturais. Quando, na verdade, a gente percebe né, que a robótica em si, quando ela vai nas propostas de intervenção, quando ela amplia o olhar do aluno, quando ela, de certa forma, também transforma um aluno em um pesquisador, ela pode estar presente também dentro da história. Afinal de contas, a gente tem que quebrar essa lógica de que a história ela é uma ciência do passado. Quando, na verdade, a história, por ser uma ciência dos homens no tempo, toda a reflexão que nós fazemos a partir dela e com ela, se torna uma, uma reflexão ampla. E pode tocar na robótica ou em qualquer outra é, é, ciência, né? Porque... A perspectiva do conhecimento no futuro, o que alguns estudiosos e o que educadores também dizem, é que o conhecimento seja cada vez mais transdisciplinar. Vocês passaram e passam muito tempo na escola ouvindo a gente falar de trabalhos interdisciplinares. né? São trabalhos onde todas as áreas trabalham juntas, ou deveriam trabalhar. A é, matemática sempre entra com os gráficos né? Todo mundo tem uma coisa A matemática entra com a tabela, com o gráfico O ódio do professor de matemática Só as <risos> E, na verdade A transdisciplinaridade É uma forma De conhecimento É uma forma de produção Onde você não consiga perceber Onde está Cada, de, cada determinado Conhecimento ou determinada área do conhecimento Mas que aquilo Seja tão amplo tão aberto e, ao mesmo tempo, tão profundo que você consiga ter ali contato com diversas áreas do conhecimento. Então, logo, a história também pode fazer parte da robótica. O nosso trabalho nesse processo seria descobrir essas formas e aprofundá-las, quebrando conceitos antigos né, e trabalhando com perspectivas mais novas que pudessem ampliar
1: essa disciplinaridade da área, né? É, só completando aqui antes de terminar, eu depois de tudo que você falou e o que eu já pesquisei, eu vejo a robótica muito ligada na história, nos quesitos dos trabalhos manuais, na agricultura, na indústria, vejo que sem ela, que era que não, sem ter aquele robô que consegue fazer o dobro, dez vezes mais do que um ser humano né, consegue fazer, a gente tem Seria um acesso mais difícil a alguns produtos, etc. Seria talvez mais caro. Assim. A
2: sua fala é uma lógica de
1: evolução dos processos. Exatamente. Né? E, e eu vejo uma boa ajudando bastante nisso. Evolução. É verdade,
2: isso é um ponto considerável. E é não muito só interessante como... a gente pensar em uma lógica mais ampla de trabalho. né? Mas é o que eu sempre digo também, nós não podemos nos esquecer os humanos nesse processo da sim, importância sim. do trabalho humano, até porque a robótica ela é norteada pelos humanos, né? Tem contar as discussões acerca de inteligência artificial que a gente passaria aqui uma noite viajando,
1: fritando sim, nas ideias. Sim, né? sim. E vamos evitar esse assunto nesse podcast daqui, que temos lá contado. Mas, é né? Sem
2: polêmica, sem polêmica, jovens.
1: Exatamente. Assim. Inteligência artificial dominando tá o mundo, mas ok. Bom... <risos> É, esse foi o nosso HidraCast. Obrigado, Thiago, por compartilhar um pouco dos seus conhecimentos, principalmente sobre a história, né, com a gente. É, para as redes sociais, se quiser passar, deixar para... Para mais sobre o seu trabalho, sobre você, né? Entenderem a mais...
2: Instagram, eu tenho dois Instagrams, né? Eu tenho um, um onde eu compartilho com uma preguiça absurda, porque como um bom, como um bom é, trabalhador brasileiro, eu tenho pouco tempo para certas produções de conteúdo, mas eu tenho um Instagram chamado História Easy, onde eu compartilho muito, muito das, muitas das minhas leituras e das minhas reflexões a partir dessas leituras, é História no Instagram. E tem o meu Instagram pessoal, né? Onde estão os grupos dos jovens, né? Eu chamo os alunos de jovens, porque muitas vezes eu não lembro os nomes deles, isso é segredo, que agora vai virar uma coisa pública. <risos> e é o arroba thiago, th, ponto, thiago, th, ponto, então um prazer conversar com
1: vocês, viu? Prazer foi é nosso. No, né, passando aqui, relembrando você já tá ouvindo, mas o Instagram da Hydra que é a Equipe Hydra, não esqueça de seguir lá e ficar ligado nos próximos podcasts que a gente vai lançar aqui e os que a gente já lançou, pode voltar lá e ouvir os anteriores você vai gostar bastante, tem tecnologia espacial etc, artes, medicina né? é bastante variado e mais alguma coisa, Grazia, que eu esqueci de falar ou não?
0: Certinho
1: Agradecer de novo a Thiago por estar aqui, quem sabe talvez não,
0: não
1: um outro podcast mais prolongado com a senhora. Me chame mais vezes, o meu tempo é de vocês. Certo, obrigado aí. É isso, uma então, boa noite, um abração, Bom dia, frente. uma boa tarde.
0: Boa noite. Hora que
1: você está ouvindo e obrigado por ouvir o vídeo